0: Episodio 11, 3 de marzo, Día Mundial de las Anomalías Congénitas.
1: Hola, soy la doctora Rosa Andrea Pardo Vargas, pediatra y genetista clínica, médica jefa de la sección de genética del Hospital Clínico Universidad de Chile y codirectora del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile.
0: ¿Qué son las anomalías congénitas?
1: Las anomalías congénitas, también denominadas de defectos congénitos, corresponden a alteraciones estructurales o funcionales que están presentes al momento de nacer. Las anomalías congénitas más frecuentes son las cardiopatías, seguidas por fisuras olfaciales y los defectos de cierre de tubo neural. En cuanto a la causa, desafortunadamente pues, la mitad de ellas ignoramos que las origina y dentro de las que tenemos identificadas, el 25% corresponden a herencia multifactorial, esto quiere decir predisposición genética aunada a galletillantes ambientales seguido de las alteraciones genéticas, cromosómicas y las secundarias ateratógenos.
0: ¿Cómo se diagnostican las anomalías congénitas?
1: Muchas anomalías congénitas se diagnostican desde la etapa intrauterina, a través de ecografías, y la mayoría de las que se pueden diagnosticar prenatalmente corresponden al sistema nervioso central, al corazón, las extremidades y las fisuras orofaciales. Sin embargo, este diagnóstico prenatal va a depender de la experiencia del ecografista y de la calidad del ecógrafo que se emplee. Otro tanto, el 2 a 3% se detectan al momento del nacer cuando el pediatra hace un examen físico minucioso al niño recién nacido o bien por imágenes diagnósticas que se tomen por alguna enfermedad que tengan los neonatos. No obstante, se sabe que al año de vida alrededor del 7% de los niños ya tienen un diagnóstico de anomalía congénita y esto puede ser porque son anomalías no evidentes al examen físico y que se pueden sospechar, por ejemplo, una cardiopatía congénita al detectar un soplo en un control de un niño sano y que se comprueba por un ecocardiograma, lo cual nos da un motivo más para enfatizar en la relevancia de los controles pediátricos en los niños y niñas de nuestra región.
0: ¿Cómo se tratan las anomalías congénitas?
1: Las anomalías congénitas son una causa importante de y mortalidad y discapacidad, generando un gran impacto en la calidad de vida, no solamente en los afectados, sino en sus cuidadores, las familias y el sistema de salud. Según la OPS en América Latina y el Caribe, las anomalías congénitas representan la segunda causa de mortalidad neonatal e infantil después de la prematurez. Y el pronóstico y manejo de esta anomalía dependerá fundamentalmente del tipo y de estructura afectada, la presencia de complicaciones u de otras anomalías que estén presentes y evidentemente de la causa subyacente. Algunos casos pueden no requerir tratamiento. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una uña un dedo más chica, no necesita tratamiento. Otras, en cambio, pueden requerir cirugías que pueden ser muy precoces, como el caso de una anemia de Y para otras, aún no contamos con ningún tratamiento específico curativo. Dicho esto, entonces es muy importante prevenir la aparición. Y conforme a los factores de riesgo que ya se han identificado, en la región se han implementado distintas medidas de salud pública, como son la vacunación, campañas contra la malnutrición, campañas para reducir el embarazo adolescente, para prevenir el consumo de tabaco, alcohol, drogas y evidentemente la fortificación con ácido fólico que ha permitido la reducción en alrededor del 50% de los casos tanto en Costa Rica como en Chile y otro factor de riesgo que desafortunadamente está aumentando para anomalías congénitas en la región es la postergación de la maternidad y la paternidad dado que existe un mayor riesgo para tener niños con alteraciones cromosómicas en las madres que tienen 35 años o más y de tener alteraciones epigenéticas o secundarias a mutaciones de nuevo en padres con 45 o más años.
0: ¿Por qué se conmemora hoy 3 de marzo? El Día Mundial de las Anomalías Congénitas.
1: El 3 de marzo es la fecha impulsada en el 2015, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Panamericana para conmemorar el Día de las Anomalías Congénitas con el fin de generar conciencia sobre su impacto y mejorar su vigilancia, prevención y tratamiento. Esta fecha fue elegida por sus promotores por conveniencia dado que en enero ya se había nombrado como mes de los folatos, febrero se había asignado para las enfermedades raras y en marzo solamente se había asignado el día 21 para la trisomía 21. Además, las personas que estaban a cargo de esta denominación del día encontraron que era fácil recordar 33 y que estaba suficientemente alejado del 21 para la celebración de síndrome de Down.
0: ¿En dónde podemos encontrar más información?
1: Existen varias páginas que podemos consultar para saber más sobre anomalías congénitas. En la región estarían la del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones, ECLAMC, la de la Red de Registros Latinoamericanos de Anomalías Congénitas, que es la RELAMC. Eh, a nivel mundial estaría la de la página en la que acoge igual todas las sugerencias y materiales que podemos difundir para eh, hacer ruido eh, y comunicar esta visibilización del 3 de marzo, que es la de Día Mundial de los Defectos Congénitos. Y también tenemos a nivel internacional la de la Clearing House, que es la asociación de todos los registros de anomalías congénitas que existen en el mundo, tanto nacionales como eh, regionales.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente Día Internacional o Mundial de una Enfermedad Rara en cinco Minutos.